0: Salve rapaziada, primeiro podcast do canal, hoje vamos falar um pouco sobre os treinadores de futebol do Brasil e comigo eu tenho meu amigo Igor. Salve
1: rapaziada, como é que tá?
0: Bom, primeiramente eu queria trazer à tona aí os debates sobre as demissões dos técnicos. O que, que você pensa sobre?
1: É... Até agora, na verdade, eu, Gustavo, eu acho, pelo menos eu imagino pelo cenário que a gente está vendo, que existe uma certa cobrança maior em cima de desempenho, né? Eu acho que isso muito motivado pelo que aconteceu ano passado com o Flamengo, que trouxe um treinador de fora, ele teve um certo tempo, até que pequeno, para se adaptar, cerca de 20 dias desde que ele chega, né? ele tem uma eliminação na Copa do Brasil muito no começo, mas ele consegue desenvolver um trabalho com um pouco tempo, né? Praticamente uma intertemporada ali, né? Que ele consegue ajeitar o time. Mesmo com um elenco muito bom, né? A nível nacional e nível
0: sul-americano. Eu acho que isso. Então, você acredita que talvez seja alguma coisa imediatista?
1: Cara, é... é difícil, é difícil falar. Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade. Eu acho que o torcedor começa a, a olhar a se espelhar em um time que, que apresentou sucesso e apresentando um desempenho, né? E, e com o treinador que vem de fora, e aí você tem um pouco do modismo, né? Se um treinador de fora funciona, você começa a trazer outros para ver se vai funcionar da mesma forma. Só que muitas vezes as, as escolhas não são baseadas em, em planejamento, né?
0: É, na verdade, eu acho que muito disso aí é o próprio Flamengo que talvez tenha até estudado direito o caso do Jorge Jesus, mas depois, na hora de trazer o torrent, não foi muito legal.
1: É, então, é, é isso. É, já que você tocou nesse assunto, eu acho que, na verdade, é, para mim ficou a sensação muito mais de que eles fizeram uma viagem para trazer um treinador de estrangeiro. O, o Domenech não era a primeira opção, não era a primeira opção, tanto que foram tentados outros, outros treinadores portugueses, inclusive. Né, o Jardim, você tem o Carvalhal também, é, e foi para não voltar da viagem de mão abanando, né? é uma resposta, é, você precisava de uma resposta rápida para a torcida, e o Domenech, querendo ou não, ele tinha um rótulo muito interessante, que era um cara que trabalhou com guardiola.
0: Ah, mas mesmo assim, né, é um... e assim, vamos lá, é... ele foi foi trocado agora, foi demitido. Eu acho que muito na base da pressão, igual tudo acontece no Brasil, principalmente no futebol, que eu puxei alguns números aqui e os números do, do, do Domenech não são ruins, se você for analisar. São 23 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 38 gols a favor e 36 contra. 62% de aproveitamento. Então, assim, se você for analisar hoje, ele tem um aproveitamento melhor que o Diniz, que está não sei, dois anos no, no, no comando do time de São Paulo. Então, assim, eu acho que é, sim, imediatista. Eu acho que quando a torcida começa a cobrar, principalmente quando é clube grande, igual aconteceu com o caso do, do Thiago Nunes do Corinthians, então começou a cobrança, eu acho que a, que a diretoria tende a, a meio que ceder a, a pressão da torcida e talvez fazer algumas escolhas meio precipitadas, igual foi trazer o Domenech. É,
1: então, é que eu acho que talvez existiu é, um costume da torcida de, de um padrão até alto. Né? Eu acho que se esperava que o Domenech fosse, fosse implementar algo, ou fosse conseguir pelo menos manter um padrão que o Jorge Jesus tinha implementado. Tanto que ele fala quando ele chega que ele não iria mexer muito. Mas ele tem um estilo diferente, ele que dá a assinatura dele. Mas eu acho que muita coisa não foi levada em conta. Eu acho que a, a contratação mesmo não foi planejada. Né? É, e se você olha o é. estilo, são estilos completamente diferentes. né? Tanto de jogo quanto de, de, da própria gerência de elenco. Né? A forma com que se trabalha, tanto para colocar os jogadores em campo, tanto na parte motivacional, a parte de, de, de comportamento do treinador na, na beira do campo. Né? É, eu acho que não... É, na um ver... perfil, é, Eu acho que foi uma contratação meio que uma grife estrangeira, sabe? Eu acho que foi mais nisso. Eu acho que foi, na verdade, um erro de planejamento do Flamengo, olhando agora, né?
0: Eu acho que, na verdade, a gente consegue ver esse erro com a, a, o valor de, de, de rescisão dele, né? É, exatamente. Pô, a rescisão tão alta, tão alta, pra um cara que não tinha histórico nenhum, praticamente, de treinar clube grande. Foi mais na base do Oba-oba, do igual você comentou, talvez de, na voltar de uma banana e acabou fazendo tudo sem planejamento. Aí agora entra o Cn, que assim, eu acho que pode ocorrer também um ato imediatista se hoje a gente está gravando esse vídeo na terça-feira antes do jogo, né? Esse, esse vídeo nesse podcast, desculpa, antes do jogo. E eu acho que se o Flamengo for eliminado amanhã e perder no domingo, vai virar uma pressão de novo. E é capaz de mais um técnico cair, entendeu?
1: Eu acho, eu acho que a e, vai ter tá uma bom. paciência maior, na verdade, o Gustavo, sendo bem honesto. Porque é um treinador que tem, ele tem bastante respaldo da torcida, ele não é, não é desconhecido, né? Ele é um cara que, que já mostrou que gosta de, de, fazer, de fazer um trabalho muito bem feito. É, de que gosta de trabalhar também, sabe? É, o, são coisas que vão ganhar na torcida. Eu acho que talvez tivesse mais paciência com o Sene do, do que teriam com o Dominec, justamente pelo histórico, né? O antecessor do Sene é o ah, com o antecessor do Dominek era o Jesus. Sim, sim. Mas acho que a comparação vai acabar a sendo régua com, régua com o próprio Jesus, tá?
0: Não... A régua tava muito sim, alta no né? ver Jesus. concordo. Né? Quando você tá acostumado a ter mais título do que derrota, é que alguma coisa tá muito certa e para continuar muito certa, talvez só se ele continuasse. Ou talvez mesmo se ele tivesse continuado, talvez não seria a mesma coisa. Exato também que tô sofrendo muito com lesão, então, assim, jogadores aí que estão na seleção, vai o árbitro Ribeiro fez muito diferente. Quarta-feira passada talvez a história teria sido outra no um jogo contra o São Paulo. Exatamente. Mas, assim, eu acho que, que isso a gente pode puxar até um, um... dentro desse debate mesmo, em relação aos técnicos, em relação ao Jorge Jesus, que eu acho que talvez foi o que virou o modismo que você comentou aí no começo, que, assim, o, o Inter trouxe o Cudê no começo da temporada, para mim foi muito, muito bem. Só saiu realmente porque achou que era uma possibilidade melhor ir pro Celta. E agora o, o Palmeiras, né? Que trouxe o Abel Ferreira. Que até que fez um trabalho ok, vamos dizer assim, no, no, no palco da Grécia. E com aproveitamento parecido com o do Domenech. Mas assim, eu acho que outra questão que eu queria levantar pra gente conversar um pouco é com relação... Tanto ao, ao estrangeirismo, que o pessoal vem comentando muito dos técnicos, e também os técnicos mais antigos do futebol brasileiro, que a gente viu que o Luxemburgo, que números são números, né? Que o pessoal comenta. O, o aproveitamento dele estava bom até, acima de 60%. Só que o seguinte, parece que os jogadores não entregam mais com o Luxemburgo, e agora a gente está vendo de novo com a Braga o que entregavam, né? Antigamente, na década de 90, que o Corinthians foi muito bem no Comando é Luxemburgo e tudo mais. Eu não sei. Eu acho que talvez os nossos treinadores são um pouco ultrapassados. O que, que você acha?
1: É, só pegando o gancho. Né, que você está falando de a gente tá falando de treinador estrangeiro e falando de desempenho. Você falou que o aproveitamento do Domenech não era ruim, mas é, ele perdeu jogos chave né? Ele perdeu jogos chaves de, de brasileiro. Uh,
0: e perdeu de a, maneira perdeu de bem maneira
1: acachapante. Exatamente isso que eu ia falar. Você tem uma primeira impressão muito complicada contra o Atlético né? que é aquele 3x0 fora de casa no segundo jogo dele. Você tem a derrota para o Atlético Mineiro, uma derrota para o Independiente Del Valle, que passa um pouco batido, porque depois no Maracanã ele consegue golear, né? mesmo com bastante desfalto. E as declarações, né? de que não, não entendia e não mostrava que iria dar algo a corrigir, mas apenas exaltando o lado positivo. E essas declarações, por que eu tô falando isso? Porque isso me lembrou muito o discurso um pouco do, do Luxemburgo, né? Quando, após ele ganhar o Paulista, que ele fala para as pessoas terem calma, que, a, que ele foi campeão paulista, mas o Palmeiras não tinha, não tinha feito um campeonato paulista bom em desempenho, né? É...
0: Sim, sim, com sim, certeza. E... Foi malemar até a final, né? E aí, na final, também não ganhou de forma contundente.
1: Isso com o tá? um time que, convenhamos, na minha opinião, um time muito defasado do Corinthians, muito defasado, muito fraco. Sim, com tá? certeza. É,
0: eu acho que entra muito no, naquela discussão que a gente teve alguns dias atrás, que talvez esse Corinthians no papel não seja isso mas seja tão ruim quanto o time que caiu em 2007 é de
1: atuação, de nível de atuação, <risos> talvez é, e eu acho que isso, isso me lembrou, esse discurso que me lembrou um pouco do Luxemburgo, que me lembrou um pouco isso de se respaldar na história eu acho que o Brasil, ele teve épocas né? isso anos 50, 60, que você teve um certo intercâmbio de treinadores estrangeiros aqui, né? E você teve Copas em que o Brasil a Copa de 70, que é a mais notável, que você teve um trabalho do Zagallo sendo feito taticamente, né? Que é, foi muito importante, muito diferente, que, de encaixe de jogadores que eram os 10 dos seus clubes, para desempenhar funções diferentes no campo e conseguir dar uma unidade de time ali, né? E depois disso, eu acho que o Brasil viveu uma fase de isso historicamente falando, e também falando de forma opinativa, de uma fase muito baseada em individualismo. Né? Uh, uma seleção de Sim. 82 muito bela, né, de, de futebol jogado, coletivamente até boa, mas com falhas de sistema defensivo que, que eram muito... Que simples, na verdade são falhas, falhas táticas, táticas né? muito complicadas, sistema defensivo, de encaixe de marcação. Futebol era outra, essa época, tudo bem. Eu acho que isso acontece. A, a, os, os sistemas táticos e a estratégia de jogo você começa a dificultar ainda mais o, o estilo do jogador é, o estilo de jogo que depende de uma genialidade e que, é, que é focado na individualidade eu acho que o Brasil ficou muito refém disso, isso começou a mudar em 2010 você tem um trabalho do Tite que praticamente é muito sólido muito sólido a partir de 2010, né? Com o Corinthians. E que não agrada e, a torcida, né? É, o Corinthians de 2010 para 2011, mesmo sendo campeão, a parte da torcida é reticente. 2012 foi retocável, mas 2013 você sim, tem um problema sim. de novo. O time para de render.
0: Sim, com é... certeza.
1: Outro, outro trabalho assim que eu gosto bastante, taticamente falando, é o do Jorge Jesus, que é um cara estrangeiro que veio para cá, né? O do Dukarí do, do Corinthians também era um trabalho interessante, taticamente, mesmo sendo mais reativo. É, então eu... assim, é, existem, existem o próprio Ceni no Fortaleza, existem.
0: Eu acho que com o que ele tinha na mão, Igor, foi Isso, muito eu bem. Eu também feito. acho.
1: Eu também acho.
0: Com, com o, 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 o plantel humano que ele tinha na mão, ele foi muito taticamente falando, ele foi, foi perfeito. Eu também acho. Que ele
1: fez. O, o trabalho do Ceni no Fortaleza mesmo, né? Se você olha o que ele extrai dos jogadores do plantel dele.
0: É. eu acho que entra isso, na mesma é linha, né
1: isso. é um trabalho Sim, tático bem. muito bom muito bom mesmo
0: é... eu acho que é por, por isso até que gera um pouco de, de, de esperança, né no, na torcida do Flamengo, devido ao plantel Exatamente. que o time tem o Ceni fez o que fez com Fortaleza, agora vamos ver o que ele isso, faz com o Flamengo, é. né acho que daí em base a sua teoria de que a torcida vai ter um pouco mais de e paciência, vai ter um pouco mais de calma com ele. Né? Isso,
1: é, eu também acho, mas é, e, e respondendo o que você perguntou, eu acho que existe uma defasagem por isso. São, são treinadores formados em uma escola em que o futebol brasileiro é baseado em muita individualidade. E se baseava porque você tinha indiv individualidades muito diferentes. Né? Jogadores que faziam muita diferença e muitos por clube. Os nos anos 90, que são a base os treinadores são formados. Sim. Então, Abel Braga, o próprio Luxemburgo, né? Então, que são... Exemplos de pessoas que... Um que estava empregado recentemente o outro que voltou ao mercado recentemente. É, então...
0: É, e já isso. começou de uma maneira não muito boa. Porque se você, jogos, olha, derrotas, se você
1: olhar, por exemplo, o trabalho do Lucha no, no Palmeiras, ele tem algumas ideias interessantes, táticas, né? Mas era um time... Mas talvez a metodologia de trabalho já não já não seja mais eficiente. E aí é difícil de gente pautar e falar... Que esse cara precisa evoluir porque a gente não está no dia a dia dele, não sabe o que ele estuda e o que não estuda. Se baseia muito em declaração.
0: É, na verdade, entrando um pouco do que você está falando, eu tava ouvindo o um podcast do, do PVC. Ele comentou que teve um comentário do, de um jogador que falou que o time ficava meio uhum. travado na mão do Luxemburgo. Então talvez entrando no um método de trabalho que você está comentando. O cara tá acostumado com, com uma forma de um futebol que talvez hoje não se aplique mais. Então, ou talvez ele só se atualize e volte para o mercado, ou talvez já deu o tempo é, é dele. Difícil. Não sei. É, é um cara dizer, que é um jogo do né, no, no futebol é brasileiro.
1: Então, às vezes, é difícil você, você recomeçar, né? Você fazer uma autocrítica dessa forma. É, eu acho que passa muito por isso também. Você, é. o, o treino Luxemburgo tem um nome gigantesco na história do, do Brasil enquanto treinador. Né? É, mas era um trabalho travado. É, Eu, é, é realmente, isso. Você olhava. Ele tem algumas coisas boas que descobriu tipo, utilizar o Zé Rafael como segundo volante para dar uma saída melhor de jogo. O Zé Rafael está dando uma dinâmica muito interessante no meio. Mas para um estilo de como o Abel Ferreira está é, fazendo, melhorou. talvez, mas não o estilo mais cadenciado de jogo, de que você trabalha um pouco mais com um toque mais curto. É, e, e que nem o Luxemburgo estava tentando fazer com o Palmeiras tanto que a ideia inicial era colocar um time com mais meias, né, ele trabalha com o Lucas Lima e Rafael, às vezes Sim. até o Rafael Veiga jogando juntos com menos intensidade mais cadência eu acho que, e aí funcionou?
0: É, mas aí eu acho que também entra também um pouco no do rendimento dos próprios jogadores no qual ele apostou Lucas Lima, é, até o pessoal do Manual Jogador Ruim brinca, é jogador que desaprendeu a jogar bola, né Parece que o cara só teve uma temporada boa e depois sumiu pro futebol. Então, assim, ó, talvez tenha apostado também nas, nas, nas peças erradas. Aí junta o um trabalho um pouco mais, mais antigo com a peça escolhida, talvez, não, da maneira não correta. Culmina na culpa só do, do treinador, né? Acaba meio que esquecendo o jogador, na minha opinião. É o
1: mais fácil, né? É o mais fácil de você apontar, é o mais fácil de é. mudar. A verdade é que... O elenco do Palmeiras, mesmo, era, era uma promessa de que se fizesse uma reformulação e que não aconteceu, né? Que o Galeotti falou, que chegou a comentar no final do ano passado, se não me engano, e que não chegou a acontecer. E viveu de bons momentos nesse ano, muito por causa dos jogadores que subiram da base. Né? E, e aparentemente o Cebola na transição e o Abel Ferreira agora está entendendo um pouco mais isso Dando mais rodagem para esses jogadores, né? Você tem o Danilo, que surgiu muito bem, principalmente agora com o com, com Cebola, né? Mas que já era já foi pescado na época do Luxemburgo. O Luxemburgo também usou os jogadores de base, lançou alguns, mas eu acho que muito mais por necessidade de ver que os jogadores mais talimbados não estavam rendendo o que precisava do que realmente para é, lançar mesmo, né? Do que para apostar no jogador da base.
0: Com certeza, eu acho que tá aí entra também. Aí é, talvez a gente vai entrar num outro ponto, talvez uma outra discussão de, do uso dos jogadores da base, né? Eu acho que eu prefiro guardar isso aí para uma próxima discussão, para a gente entrar um pouco nesse mérito. Para fechar, então, Igor, eu só queria conversar um pouquinho sobre o Diniz, o que, que você pensa sobre. Assim, é, 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 <risos> é ame ou odeia, é, né? O Diniz é, <risos> é complicado. Eu, particularmente, não gosto do estilo. Eu acho um estilo muito ousado, vamos dizer, para as peças que ele tem na mão. A gente viu isso contra o Flamengo, a gente vê isso por vezes contra alguns outros times que são um pouco mais qualificados. E assim, o discurso dele não muda. Esse, Para mim, talvez seja um dos piores motivos o discurso dele não mudar. De que é, tá, teve aquele jogo que ele perdeu o jogo, mas ganhou no segundo tempo. Aí, entendeu? Eu acho que entra um pouco até da... De como o cara se porte na coletiva de imprensa e tudo mais. O que você pensa sobre ele? Especificamente o trabalho dele no São cara, Paulo. Cara, eu
1: acho que no São Paulo, é... ele foi contratado muito por pedido de jogador. Isso ajuda a ter respaldo para se manter né? no, no cargo. Eu acho que talvez fosse um outro treinador com menos respaldo de elenco. Porque ele foi um cara pedido pelo elenco, né? É... Talvez ele tivesse já saído de São Paulo, não teriam segurado tanto ele. Eu acho que que é admirável que ele insista na filosofia, mas eu acho que ele pensa o futebol de uma forma de que os jogadores que ele tem no elenco vão se adaptar a essa filosofia, né? De sair de ter um, um trabalho de saída curto, né, de passe curto, buscando sempre um, uhum. um, com toques até rápidos pela defesa, mas curto, um trabalho de, de, de passe curto, de, de ultrapassagem também curta, pelo menos no campo defensivo. É, e isso é muito complicado quando o elenco não apresenta certas, certas uh, características que nem ele tinha no Aldax. Então, se você olha o São Paulo do podesaga titular, que era uma zaga sólida, melhor defesa do, do brasileiro 2018, por exemplo, é era a Arboleda 2018 2019, agora me, falha, me falhou a memória, mas era Arboleda e Bruno Alves, que são zagueiros em teoria mas batedores, que não tem tanta técnica para sair nem uma bola longa e muito menos uma bola curta então você teve até agora nesse ano de é. 2020 uma readaptação dele com a zaga tem uma hora que entra Diego Costa e o Léo adaptado é, eu acho que esse é o, acaba sendo um pouco o problema a busca de você tentar adaptar os jogadores, que são jogadores já muito prontos, já experientes, a uma filosofia de jogo completamente diferente que esses caras Sim. já passaram. É... A consistência defensiva, eu acho que é o que mais pega. Não, não, sinceramente, não me incomoda a forma de, de jogar curta. Porque se a gente for pegar o, o, o time do QD, no Inter, que estava um, fazendo um trabalho ótimo com o um elenco que tinha, mesmo o um elenco curto, mas que tinha qualidade, era um trabalho de passe curto também. É um trabalho de Cássio curto, é um trabalho que você tem um cara que é meio campista volante adaptado na defesa, que é o Zé Gabriel, e que sai curto, só que é um trabalho com mais amplitude, né? Essa é a diferença, talvez, do... Taticamente falando tudo aqui para o Diniz. Você tem mais abertura de lateral, você tem jogadores mais espetados na ponta, é. amplitude na saída a três, né, que você recua o volante, geralmente era o Lindoso, que vinha buscar esse jogo ali para fazer a saída em três... A partir da defesa e o, e o Diniz era um. É, eu acho
0: que, acho que passa muito pelo, pelo pé desse, desse volante também. A gente viu o quanto o Igor Gomes. Isso, exatamente. Falhou
1: na você teve saída, de... às vezes o Luciano vindo buscar, né? A rotatividade dos times de Diniz são maiores. Então você tem o Luciano vindo buscar e errando uma saída também no jogo contra o Flamengo. Mas eu acho que isso, às vezes, não é tanto a culpa do Diniz, é. eu acho que é erro de execução de fundamento também. E uma certa displicência. Você vê o, o Luciano tentando sair na frente da área dando um tapa com, fora de, com o lado de fora do pé esquerdo, né? Que é a perna boa. O, o, o Igor Gomes, é. por exemplo, nessa saída, ele sai cercado por dois e ele tenta brecar com um cara que vinha já nas costas dele, o cara não vinha na lateral. Então, são erros de fundamento que eu acho que é difícil que você cobrar do Diniz nesse caso. Eu até chego a concordar quando ele fala na, na coletiva, especialmente nesse jogo do Flamengo, que são erros que geralmente não se cometem. Né? É, porque são erros de fundamento. Mas geralmente é um time que Sim. arrisca muito. É, o Thiago Nunes tentou implementar algo parecido com o gol, não funcionou, porque o goleiro não sabe jogar com o pé. O Cássio ele não tem a noção de jogar com o pé. O de Zaga também.
0: E o que, que você acha do Volpi, eu, então, pro, eu acho
1: o Volpi um bom goleiro.
0: Que ele... Eu acho que ele tem, tem, capacidade. tem capacidade. Eu acho que ele um
1: goleiro, até que para os níveis nacionais, é, um goleiro técnico com o pé. Tá? Eu acho que ele encararia bem. Eu acho que o maior problema do... Do, do São Paulo era um pouco que foi até corrigido, geralmente essa transição meio é, zaga, porque os zagueiros não eram tão capazes, agora você tem o Diego Costa que é um zagueiro novo, um pouco mais técnico né? então você consegue dar o respaldo pro Bruno Alves jogar, sendo o mesmo rebatedor uh, pra ajudar nessa saída e você tem essa inversão né? geralmente o, o Daniel Alves é o cara que vem buscar essa bola no pé do zagueiro, que vem negociar essa bola e o, e o Luan é um cara que sai mais Aí quando você tem a recuperação defensiva, o Luan é o cara que vai fazer essa proteção. O Diniz acho que ele demorou para ir adaptando. Eu acho que ele já tá achando mais a cara de como fazer o São Paulo jogar com a cara dele. Mas ele precisa acertar o sistema defensivo. É um time que toma muitos gols ainda para um time que tinha uma defesa muito sólida um dos brasileirões atrás, né? Eu acho que esse talvez o maior problema dele. É, porque agora... a criação o time chega a criar, finaliza bastante.
0: É, eu acredito que sim. É,
1: roda bem até no ataque, principalmente com o Luciano com o Breno, eu acho que ele achou essa do de ataque. Ele tá achando o time, ele demorou muito pra achar, eu acho. Mas ele tá encontrando o time. E sobre o Volta, eu acho que ele tem potencial com o pé. Eu acho que eu tava no é, eu... o goleiro que o São Paulo teve depois do Rogério, né? que menos deu dor de cabeça. Se olhar o histórico de São Paulo pra goleiro é muito complicado,
0: mas... É. Eu, particularmente, acho ele muito inseguro, então... Assim, eu preferia mas não você ter um goleiro, entendeu? Eu acho que ele não passa a segurança necessária. Tanto em algumas bolas, por exemplo, saída com o pé beleza, ele talvez seja um dos melhores do... que está hoje no Brasil, mas ainda não passa segurança, igual naquela, naquela saída de bola falha lá, quando jogou contra o Flamengo. Beleza, é um jogo, mas ele já vem trazendo alguns históricos de falhas também... Em alguns sim, frangos é, aí. Sim, ele ele a é
1: falta ele. do Marinho, mas, o, assim no clássico, concor...
0: né?
1: que, ele, que ele põe a barreira invertida. Você tem um é. lance que ele toma uma bola na trave no jogo contra, eu... contra o, o River, eu acho, na Libertadores também, que ele dá o um golpe de vista só, achando que a bola tá fora. Algum jogo da Libertadores esse ano, então é... eu que entendo.
0: É. <risos> é, é, é algumas coisinhas que eu acho que ele não passa a segurança, entendeu? Mas assim, eu concordo contigo, eu acho que o São Paulo demorou pra achar, mas achou. E assim, cria bem, chega bem e talvez se melhorar o sistema defensivo pode ser que dê trabalho para papar alguns
1: É, porque aí, sendo se mais eu... resultadista e mais é, olhando pro número, o campeonato brasileiro que o Diniz faz é muito bom. É muito bom, ele tá a dois pontos, se não me engano, do Sim. Atlético e com três jogos de... a menos, né?
0: Sim, sim, olhando só para o olhando é... resultado realmente eu, o Diniz está fazendo um bom trabalho, mas assim eu, eu, aí eu, toda vez eu volto talvez no mesmo ponto, mas eu penso muito que a gente, brasileiro a mãe de futebol é imediatista mas no, nesse caso não seria, porque já tem duas temporadas que ele está trabalhando, se chegar ao final dessa temporada, o São Paulo não ganhar nada de novo você acha que o Diniz continua? É
1: difícil dizer né? por causa das eleições em São Paulo né? que eu, se não me engano acho que é ano que vem é isso você pode ter uma troca de gestão?
0: Não tenho certeza. Mas é... Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui enquanto você. Isso sei.
1: envolve talvez mudar a diretoria de futebol. Eu não sei se o Diniz encontraria tanto respaldo numa, numa nova gestão. Mas é. Eu acho que aqui, talvez. Não conseguindo seja achar mesmo. nada
0: aqui. É, isso. É né? em dezembro agora o mandato do, do Leco, então provavelmente talvez em janeiro antes, deve ser as próximas. Eleições.
1: Mesmo. Não, não tem, é. Mas é, enfim. É, de eu dezembro. acho que isso vai ser muito levado em conta. eu acredito que se não for, se ele não conseguir ganhar, se não conseguir ganhar nenhum título, que ainda está em discussão, aqui, aqui a Copa do Brasil e o e Brasileiro, eu acho que talvez ele não fique, justamente por essa troca de, de gestão, né? E querendo ou não, o Diniz acaba sendo um retrato de né? um cara que ele é respaldado pela gestão, não pela gestão Leco, mas diretamente pelo Raí, né? É um homem de confiança e um escudo que o, que o Leco colocou lá como, como bode expiatório em cima do futebol. Então eu acho, acredito eu, que se não for campeão, acho que essa é a última temporada do Diniz em São Paulo. A não ser que o trabalho evoluou muito bem, né, etc, mas mesmo evoluindo assim,
0: é, Isso, A não ser que ele perca por que detalhes, mesmo assim
1: é eu acho. É muito que... difícil, viu,
0: mas, eu... mas é. É, eu acho que assim, se ele for, se ele for eliminado amanhã, que ele tá em, em vantagem, Sim. já deve dar uma pesada. E aí, se não. Se realmente não levar o. Não levar o time ao título brasileiro, aí eu acho que realmente não tem mais uma escapatória pro Diniz. Mas Sim. acho que ele teria portas abertas muito muitos pontos brasileiros. acho. É. Não, não gostaria no Corinthians. Eu sabe? acho, é, é pra ele ir pro Mas Corinthians, eu o elenco teria, eu teria que mudar um pouquinho. Eu acho que com.
1: Pensando, é, olhando esses caras que estão na hoje muito, seria muito difícil. Cai,
0: cai, o cai, Thiago cai,
1: Nunes mesmo sofreu com isso, né?
0: Cairia muito na. Isso. Isso que eu ia falar. Caiu muito. Ia cair muito no que o Thiago Nunes aconteceu com ele. Porque ele vinha fazendo um trabalho bom no Atlético. E o Corinthians não deu as ferramentas é eu... necessárias, vou ver aí assim Isso, a gente eu cobra acho do técnico ali,
1: ali no Corinthians teve errado. um problema de montagem de elenco o Corinthians foi mal mal montado em características então qualquer técnico que você coloque assim dos mais usados no Brasil hoje teria dificuldade de, de, de jogar no seu estilo ali né Ou dos que estão mais evidentes então você olha o Diniz da forma que ele é. joga talvez não conseguiria conhecer o Corinthians tem o próprio Rogério que gosta de dois pontas muito intensos jogando quase um 4-2-4 né que é o que ele faz no primeiro jogo contra o São Paulo né pelo Flamengo agora que ele usa dois pontas é, que é basicamente o que ele fez em Fortaleza. Corinthians praticamente não tem jogador de ponta colocando coisas. Mas não só o Corinthians, o, outros vários elencos foram montados esse é, ano sem praticamente que... nenhum. Né?
0: Faltou, acho que faltou isso, talvez, pro, pro, pro Thiago Nunes ter um trabalho. Que ele pudesse pensado, trabalhar um pouco tempo. Acho... Isso. O Corinthians planejando o elenco, parecia o Flamengo exatamente, planejando exatamente. a vida
1: do Dorothy. É, concordo com você. É, foi mal pensado e as peças individuais onde, que depositaram a esperança não, não funcionou. Não funcionou.
0: Ah, já vem um tempo disso, né? Eu acho que esse também é assunto para um sim, outro sim. vídeo que eu tô querendo fazer sobre... <risos> tô falando do vídeo toda hora, mas é um podcast. É, sobre a fase do Corinthians e até o Mil Grau sempre pega na, na, na fase do Sub-23 lá. Então eu acho que é um assunto chave pra gente poder conversar nos próximos podcasts aí
1: beleza? Nada, agradeço muito aí pela
0: participação, aí. galera esse, esse podcast vai estar disponível muito provavelmente no Spotify eu vou tentar, vou tentar levá-lo também pro pro YouTube, vai ser em forma de vídeo né, mas eu vou ver se eu coloco umas imagens para ilustrando o que a gente vai falando durante o, o podcast e vou também soltar no no, meu Instagram, no, no nosso Instagram lá então, quem puder seguir já é cana arroba canal Tempo Extra. Aguardo por vocês lá. Falou, galera!